0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. Não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora... Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate. O debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, hoje 6 de julho de 2023. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através. Do nosso site, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp, no 9990-25097, através da nossa página também no Facebook e o nosso canal no YouTube. Pesquisa do dia. Bom, estamos investindo de verdade na formação espiritual de nossos filhos. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate... E um Timaço, hein, pra gente tratar deste assunto nesta manhã? A doutora Shirley Lima, da Sara, Nossa Terra no Recreio, participando com a gente, nossa querida pastora e doutora Shirley Lima, nos ajudando nesta manhã, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, e o pastor Anderson Maciel, da PIB, em Vila da Penha. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Anderson vai estar orando, abrindo esse nosso
2: debate. Sim, Deus, a nossa súplica é para que o Senhor nos cubra de sabedoria, nos dê discernimento e o Senhor possa nos despertar para as joias que o Senhor nos tem confiado, para a gente ensinar, disciplinar, educar nos teus santos e retos caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, para que saiamos desse debate com a compreensão daquilo que precisamos fazer, do que o Senhor nos tem confiado e o desafio que temos como pais e avós para fazer tudo quanto te agrada. Por isso oramos e assim o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Debate
0: Melodia.
1: Pois é, vamos para mais um desafio, vamos para mais um debate, debate família e hoje vamos falar sobre educação, Vamos falar de formação, vamos falar de exemplo Vamos falar de andar no caminho Vamos falar da melhor escolha, da melhor decisão E aí a produção traz pra gente o tema Estamos investindo de verdade na formação espiritual de nossos filhos porque se talvez fosse na formação Secular Material Óbvio, é o melhor colégio é o melhor colégio Os Cursos periféricos Os melhores para a formação De um excelente profissional E não tem absolutamente nada De Dificuldade nisso Ou de errado nisso mas e a formação espiritual? Quem de fato, para a gente começar o debate, tem influenciado seus filhos nessa área? Vamos para o debate? E hoje? Graças a Deus, hoje é quinta-feira, hein? aprovei essa mesa maravilhosa. Vou começar pelo meu mano querido, meu amigo, pastor Humberto. Rodrigues. Bom dia, mano.
3: Bom dia, meu mano. Privilégio estar aqui ao seu lado, aqui na Melodia, mais uma vez aqui neste debate, essa oportunidade rica que Deus nos concede. Bom dia aos debatedores, meus amigos queridos aqui, também um privilégio estar aqui ao lado de vocês. E bom dia para nossa família querida, família Melodia. Beijo no coração de todos os nossos ouvintes, espalhado mundo afora aí através da rádio, da internet, enfim. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes para tratarmos de um assunto que é um desafio. Educação de filhos, criação de filhos, não é uma tarefa fácil, é um desafio. Talvez a nossa maior responsabilidade, quando Deus nos dá é, como herança, a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, e quando Deus nos concede isso, nós temos ali essa mordomia, a, a, a tarefa de executar com excelência essa mordomia diante de Deus. A palavra investimento significa aplicação de recursos, tempo, esforço e etc., a fim de se obter algo, algum tipo de resultado. Então eu gosto dessa ideia, desse investimento de recurso, de tempo, de esforço, porque tudo isso está envolvido naquilo que a Bíblia Sagrada diz. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, a palavra de Deus diz assim, Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás aos seus filhos e delas falará. Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao, ao levantar-se também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas serão por frontal, entre os olhos e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas então Deus aqui está dizendo que eles deveriam é, inculcar, é, abrir a mente e colocar lá dentro é, isso que deveria ser feito com os filhos quando, quando ele fala sobre a palavra de Deus e, e, e algo que eu queria começar falando, pastor, é o que diz esse texto. Antes de pensar no que está no versículo 7, que fala sobre inculcar nos filhos, é, no verso 6 ele diz assim, Estas palavras que hoje lhe ordeno, elas estarão no seu coração. Começa por isso. Tem que primeiro estar em mim, para depois estar nos filhos. Então vamos começar pelo início, né, o debate. Tem que está em nós. Não adianta aquela coisa, muitas vezes a gente imagina que é, investimento na vida espiritual dos nossos filhos é levá-los à igreja. Também é. Nesse é, investimento de tempo, de esforço, de tudo, de, de recursos que a gente tem, também é levar à igreja. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Hoje eu conheço pais, mães, que se arrependem por não ter tido um investimento maior, por exemplo, nos cultos domésticos, em casa. Talvez isso tivesse feito grande diferença na vida hoje dos seus filhos, se contentaram em levar para a igreja. É muito importante que se invista exatamente nisso, nessa tarefa da, do investimento na vida espiritual dos nossos filhos, porque nós cada vez mais estamos vivendo num mundo que é um desafio nós nos mantermos fiéis aos princípios da palavra de Deus. Hoje há um relativismo muito grande, inclusive dentro das igrejas, em relação aos princípios bíblicos. E penso que aqueles que per permanecerão fiéis são aqueles que, de fato, tiveram uma formação, tiveram um investimento correto de esforço, de recurso, de tempo na formação espiritual dos nossos filhos. Porque a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velha não se desviará dele, provérbios 22, 6. Então eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Palavra de Deus, eu acredito naquilo que a Palavra do Senhor diz. Por isso, penso que esse investimento precisa ser feito de tempo, de esforço e de todos os recursos que nós temos à mão para a, a educação, o ensino dos nossos filhos na vida espiritual, nessa formação espiritual para que se cumpra aquilo que a Palavra de Deus diz. Não é fácil, porque vivemos uma época em que os pais é, não têm tempo é, os filhos, pastor Anderson, aqui no início, orou corretamente, dizendo: pais e avós, porque muitas vezes essa educação não está na mão dos pais, essa é a realidade do mundo hoje e tudo isso cobra um preço. E. Que nós hoje tenhamos aqui, tenho certeza que o debate vai nos ajudar muito nessa instrução de nós entendermos que não é apenas aquilo que muitas vezes alguns pensam. Leva para a igreja, vou ensiná-los ali na igreja. Isso é muito importante, mas é muito mais do que isso. E que Deus nos abençoe nessa tarefa. Muito bom.
1: Doutora Shirley Lima, minha pastora querida, bom
4: dia. Bom dia, meu amigo, meu pastor. Bom dia essa mesa maravilhosa. Bom dia família Melodia. Nossa, quanta honra, né? É sempre um desafio quando recebemos o tema do debate, né? E esse, principalmente, eu acho que é uma base muito importante. O pastor se colocou muito bem quanto ao investimento de precisar do retorno. Mas eu gostaria de fazer esse contraponto. Eu só invisto aquilo que eu tenho. Eu não posso investir aquilo que eu não tenho. Então, investir na formação dos meus filhos significa que eu sou a semente. Né? e como que eu vou regar isso e aí nós chegamos nesse século que né? eu estava falando até da educação dos avós, né? nós hoje nesse século recebemos influência temos, vivemos num, numa geração, num século de uma forma altamente acelerada, recebendo informações cobran, cobrança cobrança né? a mulher hoje ela não está no lar ela está em todos os lugares, em todos os ambientes, desempenhando N outros papéis, da mesma forma que o homem, desempenhando N outros papéis que não só o religioso e assim como Maria às vezes esquecemos a melhor parte esquecemos a parte mais importante então investir na formação do nosso filho de verdade, três pontos investir, eu só invisto aquilo que eu tenho eu tenho que entender que o que eu estou depositando no meu filho é uma semente e essa semente ela tem que ser uma semente de qualidade porque se ela for uma semente de religiosidade, ela não é uma semente de verdade. Ela não vai frutificar, ela vai morrer naquela terra. Se eu estou fazendo no meu filho, o meu filho é essa terra, que terra é essa? Né? que ambiente é esse, que ambiente ele está recebendo, eu levo ele para a igreja, eu prego né? ensino a palavra, escuto louvores mas o ambiente é um ambiente hostil, é um ambiente de negociação é um ambiente de céu e inferno não que não exista, ok? mas eu tenho que entender, ele precisa entender ele precisa reconhecer da morte de cruz, viver na graça e não se apartar da lei então, investir de verdade e na formação a formação espiritual, ela nela está contida carne, a alma e o espírito. Precisamos estar altamente atentos a isso. Muito
2: bom.
1: Pastor Anderson Maciel, que alegria, meu irmão. Que bom. Revê-lo, tê-lo aqui, como sempre. Obrigado pela presença. Bem-vindo, bom dia.
2: Eu que agradeço, e que saudade né, dessa família aqui, desse povo maravilhoso. Tirei alguns dias, a gente Meu precisa descansar, direito, mas muito bom estar aqui. Prazer enorme estar com esses debatedores aqui e já falar depois deles de tudo quanto aqui já narraram com tanta propriedade, como é que a gente aprende e a relevância desse tema para esses dias atuais e o despertamento que a gente precisa ter não é? E a doutora X estava falando aqui a respeito da semente, né? E tem quatro tipos de solo, o problema é que só um germina. Tem três que estão improdutivos. Assim nos fala a palavra de Deus. E filhos são como sementes, sim. E a gente precisa entender que essa formação efetiva dá trabalho. E a gente às vezes não quer ter mais trabalho. Quem não quer ter trabalho em educar filho? Vou te pedir uma coisa, não faça filho. Porque filho vai dar trabalho. Vai ser o inquilino mais caro e exigente que vai passar dentro da tua casa. Depois que casar, ainda vai continuar exigindo de você. Eu gostei muito do que o pastor Humberto falou, quando ele falou assim, o pastor Anderson orou e falou até corretamente, até os avós que hoje estão, né? Você vê os pais trabalhando em condomínios e os avós cuidando. E o texto lido pelo pastor Humberto foi muito feliz quando fala do inculcar, e no final o texto fala aos filhos e aos filhos dos teus filhos. Quem são os filhos dos filhos? Os netos. Ou seja, existe biblicamente um amparo e uma responsabilidade teológica dos avós também. Agora, o problema quando a gente fala assim, investir formação, como acerca de investimento vocês já falaram muito aqui, eu queria falar agora um pouquinho acerca dessa formação. Toda formação precisa ser acompanhada, toda formação precisa ser avaliada. Que nota Deus daria para o tipo de formação que você tem feito na sua descendência? Sabe por quê? Quando o boletim escolar te agride mais do que a nota espiritual que Deus está dando sobre a tua descendência, ou seja, se o boletim escolar vale mais do que vida no altar, tem algo errado dentro de casa. É aí que eu quero começar a abrir aqui. Se boletim escolar tem mais importância que vida no altar, é preciso parar e reavaliar todo tipo de investimento que nós estamos fazendo. Porque parece que o nosso foco hoje é ter uma boa carreira o filho, é ter uma estabilidade, mas um filho desestabilizado emocionalmente, um filho que não sabe lidar com as pressões da vida e hoje como temos pressões, aliás como o mundo hoje mudou, a família mudou, famílias menos estáveis, relacionamentos mais superficiais, pais que convivem cada vez menos com os filhos e os filhos cada vez mais independentes se mandando em tudo. Aliás, eu sou do tempo de que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, nos dias de hoje, é manda quem não pode e está obedecendo quem perdeu o juízo. Olha o <risos> contraponto do que a gente está passando nos dias atuais. E é preciso a gente fazer essa reflexão aqui. Fazemos sim uma catarse pensando no Salmo 127. Enfim, filhos são flecha. Agora ninguém acerta o alvo de uma hora para outra. É preciso treinamento, investimento, educação. Quanto mais perto você puxa para você e quanto mais treina, mais fácil será acertar o alvo no momento oportuno. Provérbio 22, 6. Instrui no caminho, não é apontar. Ande com ele, sabe por quê? Esses filhos nós daremos contas ao Senhor, até porque os filhos não são nossos. Eles são herança do Senhor. E o que Deus nos confia são joias raras, papéis em branco para a gente preencher a cada dia. E eu queria terminar esse bloco falando uma coisa, olha, a pressão social é enorme, é preciso se criar um filho moralmente, é preciso se criar um filho é, é emocionalmente equilibrado, mas é preciso criar um filho espiritualmente forte. Porque hoje, tudo que a sociedade está pregoando, a maneira e as pressões que estão vindo sobre a vida dos nossos filhos, eles precisam ter conteúdo dentro de casa, e eu queria terminar falando isso. Infelizmente, nós delegamos isso. A gente não quer ter trabalho, a gente responsabiliza a igreja. Nós nos damos satisfeitos por ter um filho que canta no coral, um filho que vai fazer um evangelismo, mas a gente não fica triste por ver um filho a semana inteira dentro de casa que não toca numa Bíblia, que não ora e que não se derrama diante do Senhor. Por quê? Porque nós também não estamos dando exemplo e fazendo isso para que eles tenham amor e temor ao Senhor que é o princípio da sabedoria. Meu Deus, que primeira rodada, hein? Acompanhar aqui os ouvintes.
1: Perrial participa, parabéns, Melodia, pelo tema. Creio que sim, ele é. O problema é quando e se vão pôr em prática tudo o que investimos na formação deles. Diz aqui. Obrigado pela participação. Ah, um amigo de Petrópolis participa aqui. Quando o marido cristão dando bom testemunho, ensinando a palavra para os filhos e a esposa não dá bom testemunho, o que fazer? Deixa eu entrar aqui. Eu botei de propósito aqui essa participação, porque já é complicado demais um desafio muito grande criação de filhos, sobretudo nesses dias em que a gente compete uma concorrência desleal com tudo isso que a gente tem visto aí. Esse avanço todo aqui que a gente está acompanhando. Quando não tem unidade... Nesse propósito, eu acho que o negócio fica muito mais complicado sobre todos os aspectos, né? Imagina, os pais que acabam, ou que deveriam ser ali o um espelho, no sentido de exemplo dos filhos, aí um faz e o outro desfaz. Ou seja, cria uma confusão
3: maior num negócio desse, hein, pastor Humberto? E é, lembremos que Jesus disse que o caminho que leva à perdição, ele é largo, ele é mais fácil... Do que aquele que leva a salvação Porque a porta é estreita, o caminho é apertado Então, logicamente que Olhando para a vida humana Qual será a, a escolha natural De alguém que vive Numa situação dividida dessa Talvez seja o caminho mais Das facilidades, o caminho mais fácil é, Então, sem dúvida nenhuma é uma, é uma dificuldade É uma dificuldade a mais Aqui foi falado de quem Influencia os filhos numa situação como essa, dentro de casa, já está tendo uma influência que é, desfaz tudo aquilo que está sendo ensinado, não é? Como diz a Bíblia, volto aqui, a doutora Chile citou isso, no versículo 6 lá de Deuteronômio 6 diz, estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no seu coração. Então, em primeiro lugar, tem que estar no coração dos pais, porque como dissemos aqui, como a doutora Chile disse, como nós dissemos aqui, só se investe, investimento é daquilo que eu tenho. Se não está no meu coração, não tem como eu investir. Vou ensinar o quê? Não vale aquela coisa do... É, eu tenho relatos de pais que é, passam na porta da igreja, passavam hoje menos, mas já tive experiências como essa de passar na porta da igreja, deixar os filhos para que eles fiquem na igreja, vão embora, para no final do culto, naquele horário, volta para buscar os filhos. Isso não é investimento. Isso é... Passar para a responsabilidade do outro. Mas você não está investindo nada. Você está fazendo... Os outros é que estão investindo. Não é você que, tá, que está investindo. Então, numa situação como essa, dividida, pastor, é muito complexo. É bem difícil isso. Quando dentro de um lá, é, um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. Penso que é um desafio maior e o caminho é... Olha, conte com Deus nessa batalha para que Deus conquiste o coração é, do seu filho, da sua filha. Porque, por exemplo, eu não fui criado em lar evangélico e com 19 anos de idade eu, 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 eu entreguei a minha vida para Jesus e mudei de vida. Não foram, não foram os pais que influenciaram. Eu caminhei ali, Deus pela graça e misericórdia dele alcançou minha vida e eu acabei encontrando um caminho. Infelizmente, numa situação como essa, é muito difícil. O que eu diria é, não adianta você criar uma guerra dentro do seu lar com o seu cônjuge. É, é necessário se encontrar um caminho de paz, um caminho de acordo, para que dentro dos limites da família consiga-se ter uma influência junto aos filhos, para o domingo, para o fim de semana. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma situação que é um desafio muito maior do que aquele quando tem um casal que os dois estão indo para a mesma direção muito bem Deixa eu trazer aqui essa
1: participação porque eu tenho quase uh, certeza de que é a experiência de muita gente A uh, paz a todos amo os debates e aprendo muito com vocês, graças a Deus por isso, quando tive minha primeira filha parei de trabalhar fora e sou integralmente mãe tenho uma de 17 e outra de 11 mesmo antes de me converter, sempre falei de Deus para elas e hoje em dia, vamos à igreja, eu sou envolvida com os departamentos mas não vejo interesse nenhum da parte delas nas coisas do Senhor, percebo que elas vão porque eu imponho e isso me entristece muito, pois sei que devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus acima de tudo e fico sem saber o que fazer e mesmo sendo exemplo para elas, tenho medo do futuro Talvez a experiência dessa senhora, que essa é a experiência de muita gente, doutora Shirley. A senhora, olha, na igreja eu faço, eu sou exemplo, eu sei. Mas para ir para a igreja, colocar, o que que faz uma situação dessa? Como é que qual é a experiência? Qual é a palavra que a gente traz para essa ouvinte, um monte de gente acompanhando a gente, hein, doutora?
4: Com certeza, com certeza. Estamos falando, é, estamos nesse mundo e não somos desse mundo. Então temos que aprender a lidar com ele. E o processo de aprendizagem envolve. N funções em N etapas, né? Estatisticamente, a empresa Lifeway aponta que 66% dos jovens invadem das igrejas. Hoje, é a nossa febre que nós temos na igreja. Porque a criança, quando pequena, né, a gente pega na mão, leva e tal. né? O meu caçula ainda foi amamentando para a igreja. E a gente tem aquela influência, aquele domínio. Né? e quando cresce o aprendizado é diferente, né? E muitas vezes a gente, não, lógico, a gente não, nem todo mundo tem essa formação, essa especialidade. Mas o método mensuriano ele fala das fases do aprendizado, né? Então a criança, né, de 0 a 6 ela é altamente sensorial então muitas vezes nós estamos levando a criança para a igreja e não estamos dando um ambiente cristão, nós não estamos podando essa pessoa essa personalidade com todas essas influências pegando um pouco o gancho da pergunta anterior, né, de um casal que tem escolhas diferenciadas. Então, o mais importante é esse ambiente e trazendo a pontuação do meu pastor aqui com a terra, com a semente. Então, esse ambiente para crescer é muito importante e ter atenção à forma de aprendizado da formação do seu filho. Então, assim, se eu passo para ele no momento em que ele está de 11 a 15 anos, ele já está no concreto. Ele quer falar, ele quer ouvir, ele está recebendo muitas informações. E nós temos que debulhar, não só pregar os versículos, mas vivenciar e experienciar. Porque são as experiências que vão trazer essa, esse aprendizado, essa formação e não uma deformação então o que acontece com a obrigatoriedade de levar para a igreja com a religiosidade a gente se afasta de impregnar o nosso filho de encucar o nosso filho com o caráter cristão então mais do que pregar e levar é vivenciar é experienciar é o que eu diria para que nós possamos trazer os nossos jovens para esse ambiente de uma formação saudável é compartilhar experiências porque o jovem ele quer isso ele vai para fora ele vai para o mundo, ele vai para a internet, ele vai para a escola, ele vai para o meio social para experienciar de 11 a 15 anos, é o que ele quer, ele quer novas experiências, e nós precisamos trazer experiências cristãs na nossa vida no nosso relacionamento e na nossa família, eu quero deixar aqui para essa mãe, Deteronômio 28, ouvirem atentamente a voz do seu Deus tendo um cuidado de guardar os mandamentos que lhe ordenam hoje o Senhor, então, que ela guarde os mandamentos mas que ela compartilhe as experiências
1: muito bem, ouvinte participa aqui, a Rosa, esse bom dia, ensinar o caminho é o nosso dever mas são eles quem vão fazer as escolhas o livre-arbítrio é intocável, ninguém pode intervir nem Deus se intromete nas escolhas a responsabilidade é individual diz aqui deixa eu seguir aqui, o meu amigo pastor Anderson Maciel, a gente falar sobre é, eu entendo perfeitamente a participação da ouvinte, é porque agora também tem um grande número, agora, mas muita gente mesmo, com peso na consciência de que criaram, e os filhos não estão, sonharam algo para frente, investiram aquilo que podiam investir e o resultado foi outro e aí se abate sobre essa pessoa, agora acompanhando a gente, pastor Anderson o sentimento de culpa tipo assim, eu falhei eu cul... a culpa é minha foi onde... ou seja, criando uma... um outro peso além daquela preocupação dos filhos não estarem no caminho um outro peso da culpa hein, pastor
2: Anderson é, a primeira coisa que ocorre quando a gente vê um filho é, se desviando, esfriando a primeira pergunta que ocorre a cada um de nós é, onde foi que eu errei esse é o x da questão a gente sempre tenta se autoexaminar e verificar onde foi esse processo de falha, né? E quando a gente olha para a Bíblia dizendo, instrua, não se desvia. Quando a gente olha para Gênesis 18, 19, quando Deus fala para Abraão, eu te escolhi para que ordene aos teus filhos, a que permaneçam no caminho, que façam aquilo que é justo e bom e as promessas vão se cumprir. Obviamente existe uma ordem espiritual. Mas a gente não pode se esquecer né, que, que não é filho que vai levar a carga do pai, nem pai vai levar a carga do filho. Obviamente que tem consequências, não é? Ezequiel já dizia isso, ó, os pais vão comer é, a, 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 uvas verdes e os dentes dos filhos que vão embotar, a alma que pecar, essa sim morrerá. Tem um livre-arbítrio, mas 1 Pedro 1,18 vem falando, cuidado com a vã tradição recebida dos vossos pais. O Salmo 51, verso 5, vem falando, né? Pequei, errei como nossos pais pecaram. Então, é bem verdade que filho não replica vós, Filho replica comportamento. É importante, eu vou repetir isso. Filho não replica voz. Filho replica comportamento. Mas não adianta depois de você que instruiu e você está nessa, e você tem que se ligar lá no que aconteceu em atos dos apóstolos, do carcereiro, quando foi questionado ele, o que eu devo fazer para salvar a minha casa? Crê no Senhor Jesus e será salvo Tu? E a tua casa, existe uma extensão Existe um plano maior Quero terminar esse bloco até a gente ir pro intervalo Dizendo o seguinte, tem promessas de Deus Quando Deus chama Abraão, fala ordene Porque tem promessas E promessa é como semente Teu filho hoje Pode ser uma semente Mas se liga no que eu vou te falar agora Toda semente contém Caule, folha E fruto, só que você ainda não está vendo quando chegar o tempo de amadurecer, você vai ver isso. Então pare de carregar esse peso, deposite isso diante do Senhor, porque todo fruto é para um tempo oportuno. Toda palavra que fala de instrução a filhos não é para o tempo presente, é para um tempo futuro. Então, para tudo tem um tempo determinado, creia nisso, instrua, faça tudo o que você puder. Agora, tire esse peso das suas costas e confie no Senhor. Não é a gente fazer solução micro-ondas de falar assim, ah, eu creio no Senhor, meus filhos estarão salvos. Não, é viver Cristo, é transpirar Cristo, é ser um apaixonado por Cristo. Porque se você fizer isso... Pode um filho tomar decisões erradas e ir por outro caminho. Mas no tempo oportuno, essa semente vai germinar, os frutos virão e irão de agradar ao Senhor que te confiou essas joias tão preciosas. Muito bom. Fazer um intervalo aqui rapidinho. A gente
1: já volta. Mandar um abraço aqui para meu amigo uh, Júnior, Júnior Semeando, acompanhando a gente aí através da nossa página no Facebook. Geazer Júnior. Ele disse que só eu que o nome dele. Então, vamos lá. Valeu, Gezé Júnior, do Semeando, meu irmãozinho querido. Aquele abraço, saudade, querido.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta a segunda parte do nosso debate nesta manhã. Estamos investindo de verdade na formação espiritual de nossos filhos. Gente, olha, é uma primeira parte riquíssima, maravilhosa. Estamos começando a segunda parte, discutindo aqui este assunto. Com a doutora Shirley Lima, com o pastor Anderson Maciel e também com o pastor Humberto Rodrigues. Deixa eu seguir aqui. Estou falando aqui de ambiente, né? Falando do ambiente cristão, de um ambiente salutar, de um ambiente diferente. Porque a gente está falando de exemplo. Às vezes, e já foi falado isso aqui, eu só estou recapitulando, a gente... Quer inserir os filhos no templo e esquece de fato onde começa a igreja. Talvez aqui essa, talvez essa seja um grande, a grande dificuldade. Talvez a gente quer inserir os filhos na religião. Mas não instruir o filho a abrir o coração de fato para Jesus. Porque se o filho abriu o coração de fato para Jesus, se Jesus entrar no coração, independente da estrutura de templo ou de denominação não vai ter problema, o problema é que a gente canaliza muito isso e o eco em casa é maior é o eco da mentira, é o eco de falar mal da estrutura é o eco de falar mal do pastor, é o eco de falar mal a, das pessoas que lá estão e a gente acha que os filhos, já que estamos falando aqui de filhos e a doutora Sheila pegou aqui essa, essa primeira idade, a gente tem a noção de que os filhos não estão entendendo isso lê engano. Estão como esponjas sugando isso. E aí a gente fala, agora vamos para a igreja. Eu não, quero ir para o Maracanã. O senhor falou que lá só tem gente ruim, gente que não presta, gente que falsa, gente. gente não quero ir para lá, não. Isso conta também nisso, nós estamos falando nessa questão, pastor Humberto? Conta, conta
3: muito, pastor, porque é, sem dúvida nenhuma, quando eles estão ouvindo que a igreja é um lugar ruim, é isso vai ficar guardado no coração dele, porque eles estão aprendendo. Está numa idade que eles estão aprendendo, o que eles veem, o que eles ouvem, aprendem conosco. E como nós já dissemos aqui, em primeiro lugar, isso precisa estar no nosso coração. Se isso não estiver no nosso coração, eu não vou conseguir passar esse amor, essa dedicação, essa vida com Deus para os nossos filhos. Se nós estamos falando do ambiente da igreja, acho que você foi muito feliz quando você coloca assim, aonde começa a igreja? Porque às vezes nós estamos muito preocupados com nossos nosso filho estar na igreja. Mas eu posso transformar a minha casa numa, numa igreja, numa célula da igreja, num braço da igreja. Se ele não quer ir à igreja, faz o culto em casa. Se ele não quer estar no ambiente da igreja, celebra o culto dentro da sua casa. Junta a família, começa, faz o louvor, faz a oração. Faz... Porque ele, o que ele precisa, o que não pode abandonar, é a instrução da palavra de Deus, da vida com Deus, da presença de Deus, dessa experiência que a doutora Chile falou tão importante porque quando chega nessa fase, ele precisa ter essa experiência, não é que a gente vai fazer só uma questão emocional, mas é que ele precisa sentir isso, ele precisa ter essa experiência, é o que eu digo, que Deus precisa deixar de ser o Deus dos pais, para ser o Deus deles, e para viver isso, ele tem que ter uma experiência pessoal com Deus, ele precisa ter esse encontro real com o Senhor, então, essa ambiência é muito importante que a gente cria dentro da nossa casa. É, tudo parte, de novo, de Deuteronômio 6,6. Isso tem que estar no teu coração, porque se não tiver no seu coração, isso não vai fazer diferença. Olha, a Bíblia fala lá sobre Ana. 1 Samuel, capítulo 1, é quando Ana está orando. Ela está orando por um filho. E, 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 e a Bíblia é tão, tão maravilhosa que ela diz assim, e Ana orava com seu coração. Que coisa tremenda, ela não estava orando com os lábios, com a mente, com o intelecto, ela está orando com o coração, entende o que, que isso faz de diferença? Então, quando isso está no coração, quando isso está na alma, quando eu vivo isso, é isso que eu vou transmitir para meus filhos, é isso que eu vou transmitir para quem está ao meu lado, é, é, essa, essa é, a, é, é o que a gente precisa entender, que dentro desta realidade... É muito importante, eu volto a falar, é muito importante os filhos estarem na igreja, mas é muito importante que nós façamos, que isso seja a extensão da nossa casa. Isso, a igreja precisa ser a extensão da nossa casa. Começa em casa, começa no lar, começa nesse ambiente de família que a gente precisa ter. E para esses que você tão bem citou, pastor, que eu penso que são hoje milhares de pessoas nos ouvindo nessa situação, como você citou antes de nós irmos para o intervalo, de pessoas que fizeram, que se dedicaram, que se doaram, mas que o filho tomou um caminho, é, na mesma linha do pastor Anderson, eu também queria deixar uma, uma pequena palavra aqui, de Lucas capítulo 15, olha, Lucas 15 tem três é, parábolas, e, a, e Lucas 15 fala primeiro, da parábola da ovelha perdida, tem 100 ovelhas, no, 99 estão ali no aprisco, está tudo bem com 99, mas uma sai, <risos> Aí o que, que o pastor faz? O pastor vai lá e vai atrás dela. Não, 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 não deixou, não deixou ela escapar. Aí depois vem a parábola da dracma perdida ah, e que também é encontrada. Depois vem a lindíssima parábola do filho pródigo. São três parábolas onde mostra que é um ambiente, há um ambiente que está tudo bem ali. Só que de repente alguma coisa acontece para que uma ovelha saia, para que uma dracma seja perdida, para que o filho queira ir embora da casa do pai. Aí eu queria dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora, é que seu filho está longe. Deixa eu falar uma coisa. Essa história não acabou ainda. A história não acabou. Esse momento agora da sua vida não é o capítulo final. Quando a ovelha vai embora, se o pastor fica em casa, lá no, no rebanho chorando, imaginando que acabou a esperança, eu perdi a ovelha, ele ia achar que aquele era o capítulo final. E não, não é o capítulo final. Deus ainda vai, é, a semente foi lançada lá no coração, essa semente está lá, como o pastor Anderson falou, a, a ovelha foi encontrada, a dracma é achada e o filho volta para casa, então não é o capítulo final, a história ainda não acabou, vamos esperar o capítulo final e eu creio, pela fé, que o capítulo final é a ovelha voltando para o aprisco, é a dracma sendo encontrada, é o filho voltando para casa e o pai dando um abraço, ele dizendo, olha, eu não mereço mais ser seu filho. E o pai diz para ele, não, aqui a tua posição é de filho, a tua posição é de honra. Então eu creio que esse é o, é o capítulo final. Então espera a calma que o capítulo final vai chegar. Mas eu volto a lembrar, é, 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 o que, que faz o filho pródigo voltar para casa? É porque ele lembra que a casa do pai... Tinha essa, essa ambiência que a gente falou aqui. Tinha esse, esse lugar de amor, de compreensão, de cuidado. Era de verdade um lar cristão, vou dizer assim, né? Uhum. Acho que posso fazer essa conjectura aqui. Era um lar cristão. Então ele fala assim, vou voltar para casa do meu pai, porque lá tinha um ambiente, lá tinha um lar cristão. Eu conheço a casa do meu pai. Ainda que em algum momento ele não quis mais aquilo, mas ele lembra como era. Então essa, é, é importantíssimo que se crie esse ambiente. De amor, de compreensão, de, de cuidado, de ensino, de vida real. Porque se for uma mentira, entende? Uma família que vive uma hipocrisia, uma religiosidade, aí não tem. Aí a semente foi ruim. Mas quando a semente foi boa, ela pode demorar, mas ela vai germinar. Muito bem, quero que a doutora Shirley entre aqui
1: também nessa questão aqui, para a gente falar, porque talvez essa seja a grande dificuldade hoje também. A gente está falando aqui dos filhos, da decisão dos filhos, mas elas, essas decisões são influenciadas pelos exemplos que eles veem, não é não, doutora?
4: Exatamente, exatamente. Estamos falando da formação e da deformação. Né? O que que deforma? Né? O que que é a religiosidade? O que que é a religião? Religião é o que nos liga, que nos religa a Deus. É isso que Cristo veio, né? é, o, é, é o projeto de reconciliação, né? e aí envolve perdão, né? como o, o pai do filho pródigo, e envolve é, um compromisso, comportamento dirigente, né? Ela estava determinada a encontrar a dracma Ela não desistiu. Ela foi incessantemente, regozijantemente para buscar em todos os lugares, em todos os recursos, de forma incansável até quando, até eu conseguir, até quando, até Jesus voltar. É esse coração ardente dos pais, né? E a gente Ande, vive numa sociedade, vou falar novamente, ansiosa, que nos cobra perfeitamente, né, ser uma, ter uma filha, ter uma mãe, ter uma educação, ter uma postura, né, ser um bom médico, ter um bom escola, nós vamos nos preocupando com muita coisa, então uma educação religiosa deformada, ela gera ansiosa, ansiedade, ela gera culpa e ela gera depressão, nós eu falei do aprendizado da criança com cinco anos, né? Papai do céu não vai gostar de você. Desse jeito você vai para o inferno, né? Assim não vamos gostar. Nós somos uma família cristã, ou seja, você não faz parte desse ambiente. Você é o patinho feio. Né? então gerando culpa quando você gera uma ansiedade né, nós temos que ir, nós temos que fazer, nós temos que pregar, temos que ir ao culto tem que ir para o retiro, tem que estar todo domingo na igreja, tem que estar no culto jovem tem que estar uh! <tos> tem que estar em jejum tem que estar em oração, tem que estar na vigília tem que estar, tem que estar, tem que estar aonde eu posso existir? aonde eu posso encontrar Deus? né, enquanto eu, encontro, eu assim, eu vim pra igreja e pergunta a criança assim, aonde está Jesus? eu vim para conhecer Jesus né? aonde está Jesus? aonde esconderam o meu Jesus? no meio de tantas tarefas no meio de tantas normas no meio de tantos conceitos e preconceitos e aí a pessoa entra em depressão porque ela desconecta acabei de falar a evasão dos jovens da igreja exatamente porque eles se decepcionam com pessoas eu nunca conheci alguém fora da igreja que tenha se decepcionado com Deus Deus falou e não fez, Deus falou e não cumpriu não está na palavra, eu nunca ouvi isso o ministério da reconciliação é exatamente conhecer a Jesus, conhecer o ministério da graça e não se apartar da lei. Então, uma, formação, uma deformação, né? ela gera culpa, depressão e ansiedade. Filipenses 4, 6, 7, não andareis ansiosos, em tudo súplica e ação de graça. Súplica e ação de graça. De novo, né? Essa súplica, esse coração, esse desejo delacerado, lacerado, encorecer a Jesus. E é pela graça. É pela graça que a gente conhece, é pela graça que a gente perdoa, é pela graça que a gente espera, é pela graça que a gente crê. É esse é o projeto de reconciliação. Muito bom.
1: Tá aí. Ouvinte participa aqui, Suélis assim. Meu filho é rebelde, mas ama estar na casa do pai. Deixa ele. É, é, é inteligente, né? Tem, deixa o menino lá, deixa o menino rolar embaixo do banco. Né? Vai ser pastor. Vai ser pastor. Eu conheço o um cara assim, cara assim. Cabelo de fogo, corria a igreja toda, diácono na trás. Aí Deus falou, então tá bom. O cara é pastor. A Eva diz aqui. Que debate, minha gente, me orientou neste exato momento. Que Deus seja louvado na vida de vocês. Glória a Deus. Resultado surgindo aqui, olha. Deus permitindo que a gente possa ouvir isso aqui, né? Obrigado aí pela participação, tá, Eva? Deus te abençoe. Ah, deixa eu colocar também aqui, meu querido pastor Anderson Maciel, porque acho que a gente chegou aqui no cerne da questão, disso que nós estamos discutindo aqui, né? E deixar bem claro aqui que, que ninguém está falando que você não deve formar seu filho, não. né Não. Aliás, constitucionalmente, você é responsável pela formação intelectual dele. Ponto. Isso é constituição. Né? Responsabilidade. isso você tem que, mesmo se você puder, em vista mesmo. Ah, seu filho quer ser aqui, okay, um juiz. Olha, vale, vai ser um excelente juiz, um notável juiz, mas servo de Deus. Uhum. Brilhando lá. Ah, é médico, então vai ser cirurgião vai ser, meu filho é cirurgião é, é, mas lá no hospital ele é servo de Deus também ele é o melhor cirurgião mas ele é servo de Deus, a luz brilha lá é isso que a gente está falando aqui dessa questão do equilíbrio, porque muitas vezes nessa balança, a questão intelectual, a formação material dos filhos acaba pesando mais, não é não pastor Anderson?
2: Sim, eu, eu entendo que Filipenses 4,8 fala, para a gente pensar sempre nas coisas do alto, né? Eu acho que os filhos precisam ser instruídos a tudo que eles façam, eles têm que agradar o seu Senhor. Eles precisam ver pais apaixonados por Deus, que vivam Deus, como né, é, Efésios 5.1, sejam, portanto, imitadores de Deus. Quando um filho vê isso, ele vai procurar ser um médico, dar o melhor para quê? Para agradar a Deus para servir a Deus. Ele vai procurar ser militar para servir a Deus. Ele vai ser um bom professor para agradar a Deus. Eu acho que está faltando muitos pais instruírem a respeito de propósitos maiores dentro de casa. Porque se tem um primeiro rebanho que Deus confia a cada um de nós é a nossa própria família. Nossa família já é uma igreja. E a gente precisa instruir esses pequeninos, para que eles possam é, ter firmeza, ter base e responder a qualquer um qual é a razão da sua fé. Eles precisam ter essa firmeza. Filhos equilibrados, já foi dito aqui, né? Tanto da parábola do filho pródigo, o problema às vezes é que tem um filho que está perdido dentro de casa, que quer sair, mas tem um outro que permanece, mas que está tão ou mais perdido quanto o outro que sai. Uhum. E aí a gente fica olhando e dizendo assim... Pô, tem um aqui que está debaixo da minha asa... Tem um aqui que frequenta a igreja... Tem um aqui que está na casa do pai... Mas o comportamento não é de filho de Deus... É esse o X da questão... É isso que a gente precisa fazer... Essa diferenciação aqui... E trazemos essa responsabilidade... Se Deus te confiou... É para você colocar no caminho... E o inculcar... Como o pastor Humberto aqui disse... né eu gosto muito desse texto, eu sempre gosto de explanar sobre isso, porque eu não consigo me ver em nenhum momento do dia que eu não esteja andando, assentado, deitando, levantando. Ou seja, todos os verbos que eu pratico durante o dia estão dentro desse texto. Não tem um minuto sequer que eu possa vacilar, desde que eu levanto até que eu durma, a não ser inculcar na cabeça do filho. Agora, em Cucá dá trabalho, irmãos. Em Cucá dá para gente... A gente precisa conquistar mentes e corações. Agora, a gente quer tratar filho com regra. Como foi aquele filho... Né, a parábola do filho pródigo que estava dentro de casa. Pai, eu sempre te obedeci. Pai, eu sempre cumpri tudo. Pai, e perdido. Agora, eu costumo dizer que relacionamento vem antes de regra. Quando você conquista um coração, quando você impõe disciplina e regra, vai no automático... Agora, nós estamos com uma geração que se perde fácil, que acha que o pai não sabe nada, que está tudo abusivo e que tudo é problemático, tudo é complicado. Por que, que tudo é complicado? Porque não existe realmente um relacionamento profundo de intimidade. Eu queria terminar esse bloco falando uma coisa. Os teus filhos, eles te confessam tentações, sonhos, desejos? Eles estão falando isso com quem? Isso é o que eu chamo de conquistamentos e corações. Lá em casa a gente abre o verbo e fala tudo. E quero terminar assim, elogiando até a minha esposa, né? Porque lá em casa, assim, filho, quando acerta tudo, puxou a beleza e a inteligência da mãe. Quando faz besteira, é a raça do pai, né? Lá, da descendência lá. Mas Deus nos permitiu ter um, ter um menino aí, que esse garoto com 18 anos... Esse garoto passou para tudo, imita, primeiro lugar para medicina, primeiro lugar da escola naval. outdoor dele está por todo Rio de Janeiro. Um garoto intelectual, puxou a beleza e a inteligência da mãe, mas quando foi o nosso maior prazer, quando 18 anos de idade que ele passou em 11 concursos, o rosto dele estampado em todas as mídias. Ele falou assim, decidiu o que eu quero da minha vida. Eu vou ser ministro da palavra de Deus. E está se formando agora em maio, está fazendo teologia e já está pastoreando a juventude lá na PIB, lá na Flórida. O que é isso? A gente vê que no tempo oportuno, por mais que queiram conquistar coisas terrenas, o Senhor tem propósitos espirituais. Eu queria terminar esse bloco falando isso. Impõe a mão na cabeça do teu filho, ore e fala, Deus, cumpra tuas promessas. Leve as nações, Deus te deu joias, Deus te deu uma descendência poderosa e que a partir de você eles possam ser luz do mundo e sal da terra. É!
1: Fechando esse nosso debate, que tema, hein? Tem um ouvinte aqui lá de. Vou achar ele agora aqui. De Lins, São Paulo. Que colocou assim: ele é, o debate está tão bom que daqui a pouquinho eu vou ouvir de novo. <risos> ele ouviu o debate, então daqui a pouquinho, já já vai estar disponível aqui nas nossas ah, nas nossas plataformas né, Para você compartilhar também esse debate, com quem, você, quem que eu vou abençoar hoje, então compartilha esse debate aí, tá bom? Obrigado a você que acompanhou a gente aí, através da nossa página no Facebook e através do nosso canal também, no Youtube, muito obrigado aí pelo carinho, pela participação vou agradecer a minha querida doutora Shirley Lima Pastora da Sara Nossa Terra no Recreio, na rua Cartuzina Milor Fernandes, número 100 no Recreio. Minha pastora, o que fica para nós, hein, de reflexão ao término desse debate?
4: É, eu gostaria de deixar uma passagem que estava me vindo aqui de Ma Martin Luther King. Ele fala o seguinte, segurei muitas coisas nas minhas mãos e perdi todas elas. Mas ainda possuo tudo aquilo que depositei nas mãos de Deus. Então, investir na educação religiosa do seu filho é algo que nada nem ninguém possa lhe ser tirado. A sua própria vida pode ser tirada. Mas aquele que guarda, o seu filho jamais será tirado. O processo do aprendizado é um processo árduo, concordo. É um processo árduo, é um processo delicado, porque ele tá, envolve acontecimentos, habilidades, valores, estudo, experiência, toda essa formação. Mas eu queria fazer um convite para a família Melodia hoje. Porque o dia hoje, o tempo é agora. Nós estamos falando disso não é por acaso. Há tempo sim de achar a dragma Há tempo sim do seu filho voltar para casa Há tempo sim de você se reconciliar Com o seu marido E formar de forma saudável Esse filho Então comece a trazer experiências Faça um convite, fala com ele Compartilhe os seus momentos Compartilhe experiências E versículos Fale com o seu filho do amor do amor de Cristo por nós porque na verdade tudo que nós estamos falando é sobre o amor o meu bispo fala algo muito interessante sobre três mandamentos básicos na Bíblia, amar ao próximo aliás, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e fazer discípulo, o seu filho é a sua tarefa mais importante, fazer discípulo fazer um sucesso é formar sucessores e eu quero muito continuar esse papo com vocês vou deixar aqui o meu Instagram Shirley Lima.psy Existe Maravilha. algo muito mais profundo, muito mais importante, que é a palavra de Deus e uma formação saudável. Afinal, somos sal da terra e luz do mundo, né? Maravilha. Ariel? Um
1: abraço aí, os doutores Priscila e Felipe. Ah. aí. Deus abençoe. Obrigadão. Obrigado. Pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró, na Estrada Governador Chagas Freitas 1265 na Ilha.
3: Mano, o que fica de reflexão, hein? Bom, primeiro é um privilégio ter estado aqui, um debate tão importante e depois eu queria deixar aqui para você, pai, para você mãe, sabe? Faça, tome posse disso. Tome posse dessas promessas de Deus. haja pela fé. É, muitas vezes a gente precisa não, não olhar não, não ser levado por aquilo que nós estamos vendo Mas por aquilo que nós cremos Pelas promessas que Deus faz para nós Na Bíblia Sagrada E aí um bom exemplo é Josué Lá no capítulo 24, verso 15 Quando ele diz Eu e a minha casa serviremos ao Senhor então é isso, eu quero terminar esse debate declarando isso, sabe, pastor? Eu e a minha descendência serviremos ao Senhor. Eu, meus filhos Lucas, Pedro, João, meninos de ouro que amo, que investi minha vida para eles, é meus netos que virão, que ainda não existem, mas que virão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você, pai e mãe, coloque a mão lá na cabeça do seu filho, coloque a mão na cabeça da sua filha e declare isso. Olha, você é consagrada a Deus, você é do Senhor, você veio a essa terra para glorificar o nome do Senhor declare isso, é, crie isso, sabe? Não, mesmo que os seus olhos estejam te mostrando coisas absolutamente contrárias, creia naquilo que a promessa de Deus tem para a nossa vida, então viva pela fé e declare isso, não abra mão da dracma que está aí dentro da sua casa perdida, amei ali a palavra da doutora Sensacional. Chile. procure até que se encontre de todo o coração, não abra mão, e as promessas de Deus vão se cumprir na tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, beijo no coração de toda a família Melodia. Também estou lá no Instagram, pastor Humberto Rodrigues me encontra lá também, Legal, tá bom? Um abraço, bom. Deus
1: abençoe. Outro querido. Pastor Anderson Maciel, da nossa querida PIB em Vila da Penha, na Avenida Mireti, 2470, na Vila da Penha, ali pertinho do Largo do Bicão, aonde domingo agora... Dia 9, a partir das 9:45 vai acontecer o fórum lidando com as redes sociais. Sensacional. O pastor Anderson, a Cris Arantes, a doutora Eni Peniche, vai ser um assunto assim, um papo muito agradável de conhecimento para você. Você tem dificuldade aí de entender esse negócio? Então vai ser domingo aí. Já anota aí para estar participando aí deste fórum na PIB de Vila da Penha. Meu pastor, que fica de reflexão, hein?
2: Meu querido, é... Efésios Capítulo 6, verso de número 4, né? Eduque os filhos. E esse processo de educar, eu preciso ter a consciência que eu estou passando um bastão. E eu, quando não namorava, eu orava para ter uma esposa. Quando eu casei, eu orava muito já pelos filhos que viriam. Hoje eu oro muito pelos netos que eu não tenho. Porque é um processo. E há um projeto espiritual que começou dentro da minha casa porque dentro da casa de Eli foi uma desgraça, criou duas pragas, dois filhos de Belial, Ofini e Finéas, dentro da casa de Samuel começou um processo difícil, A ponto de Deus falar, não rejeitaram você não, foi a mim, e os filhos de Samuel no que deram, eu fico me perguntando dentro da minha casa o que está que sendo gerado com a minha descendência. Saiba passar o bastão. E o meu desejo é que os meus e os seus filhos possam ir muito mais além do que nós fomos. Mas não é em conquista de carro, de diplomas, de recursos. Mas em é de coisas que estão impactando o reino espiritual. Pois o reino de Deus está entre nós. E Ele confiou a gente. O grande milagre da gente falar desse evangelho e esse poder ser manifesto, impactar em vidas e a gente povoar o céu. Foi para isso que Deus te deu uma descendência poderosa na face da terra. Um beijo no coração de todos os ouvintes.
1: Maravilha, bom demais. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Logo mais é o nosso encontro, hein? às 10 da noite, no Cristo em Casa, pregando o Bispo Davi Gualberto. Valeu, gente. Boa tarde. Boa quinta, até amanhã.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia. Oferecimento: Instituto Melodia cursos que educam e edificam a
2: sua vida. Acesse institutomelodia.com.br